0: Zeit für Pride. Wie bunt ist die Oberpfalz? Ein Podcast von Oberpfalz-Medien. Hey, ich bin Rebecca, Volontärin bei Oberpfalz-Medien und Zeit für Pride ist Teil eines Projekts von allen VolontärInnen bei uns im Haus zum Thema LGBTQIA+. Die Geschichten, die uns die GästInnen hier erzählen, sind teils sehr intim und persönlich. Sie stellen aber nur einen kleinen Teil der LGBTQI-Plus-Community dar. Und es gibt viele weitere Erlebnisse und Geschichten, die alle respektiert werden sollen. Tatsächlich sitze ich gerade aber nicht alleine hier, sondern mit Josephine. Hallo Josephine. Hi. Vorab schon mal die Frage, was sind denn deine Pronomen? Ich benutze sie ihr, weil ich bin eine Frau. Okay, dann hallo und herzlich willkommen. Hallo. Wir beide sprechen heute über das Thema Transidentität, denn du hast dazu einiges zu erzählen. Ähm, gibt es denn einen Moment, der dir von, ich sag mal, dein Beginn deiner Transition bis jetzt besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ähm, es gibt, würde ich schon sagen, viele Momente, die mir da in Erinnerung geblieben sind, einfach weil es ein sehr langer Weg war dorthin. Es wird immer... Gedacht oder viele Leute verstehen das so, dass das ein ziemlich zügiger Prozess ist, aber das hat tatsächlich Jahre gedauert, dieser ganze Weg. Und ich glaube, das Prägendste, was ich erlebt habe, war ein Abend im November 2016, wo ich schon länger dann am Überlegen war, ob ich diesen Schritt gehen sollte. Und naja, da wurde ich ein bisschen getriggert, habe dann die ganze Nacht geweint und ja, dann habe ich mich tatsächlich dazu entschieden, diesen Schritt final zu gehen und ich würde sagen, das war fast der prägendste Moment dieser ganzen Sache.
2: Josefine Taucher ist 35 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Vornstrauß. Für ihr Studium ist sie nach Erlange gezogen und arbeitet jetzt als Chemieingenieurin bei der Stadt Nürnberg. Sie ist verheiratet und ihr Lebensmotto lautet, in einer perfekten Welt wäre das so und so, aber.
0: Okay, jetzt hast du quasi gerade schon ein bisschen so von dem Schlüsselmoment auch mhm. erzählt. Ich würde sagen, dann springen wir mal ganz zum Anfang, damit wir diese Reise jetzt mal ein bisschen chronologisch durchgehen. Und zwar, wie hast du denn gemerkt, dass du dich eigentlich nicht als Mann identifizierst?
1: Komplizierte Frage. Ähm. Weil das wird man halt häufig gefragt, wie fühlt man sich denn, wenn man trans ist? Mm. Und ich spiele es dann häufig zurück und frage dann die Person, die es fragt, hey, woher, äh, woran fühlst denn jetzt du, dass du ein Mann, eine Frau oder halt eine Person eines dritten Personenstandes bist? Und das können die allerwenigsten Menschen tatsächlich beantworten. Deswegen begründe ich das mal so, ich habe gemerkt, dass ich mit mir selber so nicht klarkomme. Mm. Also irgendwas hat einfach nicht gepasst, hat gefehlt und es wird immer dann sehr stark auf Rollenbilder runter reduziert, dass man sich halt mit gewissen Dingen, die dann in der Rollenerwartung nicht drin waren, nicht wohlgefühlt hat. Aber das war es nicht allein. Also klar fallen dann häufig so Sätze wie, ich durfte als Kind nicht mit Puppen spielen oder sowas. Mhm. Aber das wäre zu einfach, weil sonst könnte man ja sagen, es wäre einfach alles gelöst, wenn mir diese Rollenerwartungen auflösen würden. Aber es ist schon mehr als das. Bei mir war halt auch ganz viel körperliches Erleben dann noch dabei. Also ich habe, als ich das dann irgendwann überrissen hatte, was mit mir los war, das war 2014 tatsächlich, da war ich schon Ende 20, also okay. relativ spät, weil es gibt doch relativ viele Menschen, die da sagen, ich wusste schon, seit ich drei oder vier Jahre alt bin, ich konnte damals noch nicht so mit dem Finger drauf zeigen. Einfach auch, weil ich sagen würde, bei mir in der Kindheit hat dieses Geschlechterempfinden noch keine große Rolle gespielt. Ich habe aber schon gemerkt, dass gewisse Dinge für mich so nicht vorgesehen sind. Das hat mich mhm. jetzt aber noch gar nicht so stark gestresst. Ich habe es aber schon gemerkt, dass da einfach Grenzen da sind. Und gerade in der Pubertät und halt, je älter ich wurde, habe ich halt schon gemerkt, dass ich immer mehr Anecke in der Gesellschaft und zum Beispiel diese Kraftvergleiche unter pubertierenden Jungs, wie sie immer ablaufen, mhm. die habe ich halt komplett ausgelassen, weil es passt nicht zu mir. Entsprechend wurde ich ja dann auch ein bisschen zum Opfer. Ich habe jetzt immer noch in meinem Arm äh, Minen von einem äh, Minenbleistift, die mir damals in den Arm gerammt wurden, weil ich halt so eine Situation entgehen wollte und dann hat man wollte man anscheinend testen, wie weit man mit mir gehen kann. Mhm. Ja, soweit konnte man anscheinend mitten im Unterricht bei mir gehen. Also oh, oh Gott. ja, waren... Wie gesagt, da bin ich ziemlich angeeckt und ja, ich hatte mich dann irgendwann arrangiert, dass ich halt einfach nicht so der typische Mann in Anführungszeichen bin, sondern halt einfach ein bisschen weicher. Man muss auch dazu sagen, ich bin ja in der Oberpfalz hier in der Gegend ja aufgewachsen und ich hatte einfach keinen Zugang zu Informationen oder auch zu Rollenmodellen, mhm. wie sowas funktionieren kann. Also ich kannte im Prinzip nicht mal eine homosexuelle Person, und das war schon in Anführungszeichen ein bisschen abgefahren. Aber eine Transperson war natürlich völlig außer Reichweite. Und ähm, ich bin 86 geboren und mit eigenen Computern oder mal am Handy ins Internet gehen, das war halt damals auch noch nicht. Ja, klar. Da habe ich die Informationen dann halt auch nicht bezogen.
0: Und deswegen war ich halt sehr lange am Rumrätseln. Mhm. Darf ich da kurz einhaken? Gerne. Wenn du das so sagst, du hast ja gerade auch beschrieben, dass es das irgendwie auch total schwer zu greifen und zu beschreiben ist. Aber würdest du sagen, wenn du quasi ähm, hier in der Oberpfalz auch mehr Repräsentation der Queer Community gesehen hättest oder dazu mehr Zugang gehabt hättest, dass es dir dann leichter gefallen wäre? Ja, ganz unbedingt.
1: Das ist auch ein Grund, warum heutzutage die Zahlen von den Betroffenen so stark ansteigen, was ja von GegnerInnen gerne mal so gesehen wird als ähm, wäre es eine Mode oder ein Trend. Nee, es ist halt einfach, dass dieses Informationsangebot heutzutage einfach <lacht> da ist, dass Menschen früh die Möglichkeit sehen, so einen Weg auch zu gehen. Das war halt vorher einfach nicht gegeben. Deswegen ja, das wäre definitiv anders gelaufen. Wie gesagt, ich war dann Ende 20, aber quasi auch ab dem Punkt, wo ich die Information hätte haben können, mhm. bis ich final an dem Punkt war, ist es auch noch, sind schon noch ein paar Jahre vergangen, bis ich das ganze dann irgendwie auch auf mich bezogen habe. Wirklich konkreter wurde das dann, wie gesagt, 2014, wo ich verstanden habe, was mit mir los ist. Dazu muss man wissen, wir haben 2014 ähm, kirchlich geheiratet, meine Partnerin und ich Genau, da hacke ich auch
0: mal kurz ein. Du ja. bist ja aktuell verheiratet. Mit ich hoffe auch zukünftig, nicht nur aktuell. <lacht> ja. Oh Gott, ja. Du bist verheiratet mit einer Frau und ihr habt 2014 schon geheiratet. Genau, wir sind seit 2007 zusammen. Ah, okay. Quasi
1: genau während meiner äh, Abi-Zeit haben wir uns kennengelernt, was auch eine Zeit ist, wo man auch unbedingt ganz viel Zeit hat, äh, noch mhm. Menschen kennenzulernen. <lacht> Aber wie es halt so spielt, wir haben dann 2014 kirchlich geheiratet und da mhm. war dann halt ganz viele Situationen wie, oh, jetzt habt ihr geheiratet, jetzt müsst ihr aber unbedingt Kinder kriegen. Und dann fängt man halt an, sehr stark nachzudenken, wie schauen jetzt die nächsten fünf, die nächsten zehn, die nächsten 20 Jahre mhm, des ja. Lebens so aus. Und da kam ich dann sehr stark in den Konflikt, dass ich mir das halt vorgestellt habe, wie das Leben für mich stereotyp weitergehen würde und habe da gemerkt, Moment, das ist nicht mein Leben, das will ich so gar nicht. Und bin dann halt auf die Suche gegangen, weil den Begriff mit Trans und so, das kannte ich dann vorher schon so ein bisschen. Okay. Aber ich habe das halt auf mich noch nicht groß angewendet, sondern ich habe mir halt in der Situation halt vorher immer noch so eingeredet, dass ich das halt bloß interessant oder so fände.
0: Ah, oh, okay, ja. Also
1: im Rückblick haben ein Haufen Dinge, die ich getan habe, Sinn ergeben, die in der aktuellen Situation überhaupt keinen Sinn ergeben haben,
0: mhm.
1: wo ich mich selber gefragt habe, was ich da mache. Kannst du dafür
0: ein Beispiel nennen, um das ein bisschen greifbarer ja, zu machen klar. einfach?
1: Ich habe zum Beispiel seit 2007 schon Online-Accounts ähm, des weiblichen Geschlechts geführt. Ah, Anfang okay. habe ich mir zum Beispiel gedacht, das ist für mich jetzt nur ein Spaß, aber diese ähm, virtuelle Person, die ich mir da erstellt habe, die ist halt immer konkreter geworden und hat ein immer mehr ausgestaltetes Leben bekommen, wo ich mir dann halt überlegt habe, was hätte ich denn gerne heute gemacht oder wie wäre mein Leben in der Situation denn gerne gelaufen? Also jetzt nicht nur, dass das halt komplett romantisiert war, sondern halt auch, was für Probleme hat diese Person? Das wusste ich damals nicht genau oder beziehungsweise ich habe mir halt immer gedacht, das mache ich nur aus Spaß. Aber jetzt im Rückblick würde ich schon sagen, dass ich da ein Stück weit die in Kindheit war es nicht so jung, hat die Person nicht angefangen. Wie gesagt, mhm. ich war da auch schon über 20. Yeah. Aber dass ich da so ein Stück weit die Jugend und äh, auch die weibliche Pubertät, die mir halt komplett fehlt, in meinem Lebenslauf so ein Stück weit versucht habe nachzuholen, was ich natürlich dann trotzdem wieder romantisiere, weil, na klar, ist die nicht immer toll und das will ich auch gar nicht anmaßen, aber es war schon ein Versuch, Dinge nachzuholen, die ich so
0: nicht hatte und das hat danach total Sinn ergeben, mhm, ja, aber klar. in dem Moment halt noch gar nicht. Wann hast du denn dann quasi mit deiner Transition begonnen? Ende 20 hast du, mit Ende 20 hast du gesagt.
1: Genau, das war 2014, habe ich es für mich selber dann verstanden. Mhm. Ich glaube im August und im November oder so habe ich dann mit meiner Partnerin drüber gesprochen. Okay, wie hat sie das
0: Ganze so aufgenommen oder wahrgenommen?
1: Ja, ich habe an dem Tag auf jeden Fall gelernt, dass man so Gespräche nicht mit Schatz, wir müssen ein reden, einleitet. Oh,
0: <lacht> ja, ich glaube, mit dem Satz assoziieren viele Leute, viele Menschen Böses. <lacht>
1: ja, sie hat dann gedacht, ich beichte ihren Seitensprung oder irgend sowas. Oh, ja. Deswegen, mm -hmm. nee, das war es nicht. Es war trotzdem kein schönes Gespräch, aber das war mir vorher klar. Es war sehr tränenreich, weil man musste da halt auch sehen. Für mich war da halt schon auch wenn ich es erst vor kurzem wirklich verstanden habe, aber ein langer Prozess davor gehangen und halt auch die drei Monate, die da noch vergangen sind, wo ich halt schon Dinge konkreter werden lassen konnte in meinem Kopf, was bei ihr halt so trotzdem nicht war. Klar mochte sie mich auch, weil ich jetzt nicht dieser klassische harte Kerl war, sondern weil ich halt eine sehr weiche Seite hatte. Aber in so Richtung hat sie halt doch nicht gedacht. Mhm. Und ja, war halt schon schwer zu der Zeit und ich würde oder ich empfehle es heute auch den Leuten, die bei mir in die Selbsthilfegruppe kommen, auch, dass sie sehr stark berücksichtigen, dass Angehörige diesen ganzen Gedankenprozess oder den Vorsprung, den die Betroffenen dann schon haben, eben nicht haben und dann Dinge sehr stark gegen eine Wand fahren in so einem Moment und dass man die Angehörigen dann auch verstehen muss, wenn die nicht in Jubelstürme ausbrechen. War da halt auch nicht, aber wir haben uns nicht zerstritten. Muss man aber auch dazu sagen, ich würde aus meiner heutigen Erfahrung sagen, dass drei Viertel aller Beziehungen an so einem Outing kaputt gehen. Nicht unbedingt sofort, aber meistens dann doch irgendwann, gerade wenn man dann überlegt, wie sowas weitergeht. Wir haben auch beide überlegt, ob das für uns jetzt dann noch weiter funktioniert, mhm. weil klar, sie ist dann jetzt trotzdem mit der Prämisse, sie heiratet einen Mann in einer hetero -Beziehung ja, stimmt. in ja. diese ganze Sache reingegangen, was dann halt schon irgendwie nicht mehr so war. Wir sind dann aber beide an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, zu dem Zeitpunkt waren wir schon sieben Jahre zusammen, wir haben jetzt so viel miteinander durchgemacht und erlebt und Egal, was mit mir körperlich oder so passiert, ich bleibe ja trotzdem der gleiche Mensch. Dass wir das jetzt nicht wegwerfen wollen, sondern dass wir gesagt haben, wir probieren es jetzt weiter. Wir lieben uns als Menschen und haben mal geschaut, wie das weiter ging. Und ja, dass wir jetzt weitere acht Jahre später immer noch zusammen sind, hat es wohl ganz gut
0: funktioniert. Aber klar, es ist nicht immer einfach. Klar, das glaube ich. Aber ich finde das dann an der Stelle sehr, sehr stark und auch mutig von euch beiden, dass ihr das so zusammengegangen seid, den, diesen, diesen Schritt und diese Entwicklung. Und da würde ich dich auch einfach dann mal fragen, womit oder ich weiß nicht, ob man das so konkret sagen kann, aber womit oder wie hast, hast du denn deine Transition begonnen?
2: Als Transition wird der Prozess bezeichnet, in dem eine Transperson soziale, körperliche und/oder juristische Änderungen vornimmt, um die eigene Geschlechtsidentität auszudrücken. Dazu können Hormontherapien und Operationen gehören, aber auch Namens- und Personenstandsänderungen, ein anderer Kleidungsstil und vieles mehr.
1: Genau, der allererste Schritt war für mich dann auch, wenn es Online-Infos gab, mir vor Ort Hilfe zu suchen. Also es gibt äh, in Erlangen ja diese Gruppe des Transident TV, die ich dann letztes Jahr dann auch als Leitung übernommen habe. Aber da bin ich dann 2015 im Frühjahr das erste Mal hingegangen, weil ähm, ich einfach das Ganze weiter erkunden wollte. Weil also es sind ja dann schon noch Jahre vergangen, also 2016, bis ich mich dann öffentlich geoutet habe. Das war ja dann nicht so, dass ich das meiner Frau einmal gesagt habe und ab dann quasi nur noch als Frau gelebt habe. So Klar. lief das nicht. Also es läuft bei manchen Betroffenen schon so. Okay. Mh. Aber ich habe geschaut, dass ich es bewusst ein bisschen langsam angehe. Und ich habe mir auch selbst irgendwie so eingeredet, dass es noch ganz okay wäre, wenn ich das Ganze quasi nur so manchmal und am Wochenende und vielleicht mal zu einem speziellen Event machen würde, dass das halt noch für sie so einfacher zu tolerieren wäre. Deswegen habe ich das halt mal so erforscht und deswegen waren diese Gruppentreffen und da gibt es auch Stammtische dazu, die dann halt so ungefähr diesen Rahmen dargestellt haben, wo man halt einmal im Monat dann in der Schutz der Gruppe mal in einem Restaurant zum Essen geht und sich da unterhält und habe da halt einfach geschaut, wie das dann war ich habe dann auch dort erfahren dass man relativ bald einen Therapieplatz braucht weil diese weil davon halt alles weitere abhängt wenn man es gehen wollte und die Option wollte ich mir ja offen halten mhm. deswegen habe ich mir dann auch einen Therapieplatz gesucht habe den einigermaßen zeitig bekommen was auch keine Selbstverständlichkeit ist das war damals in Anführungszeichen schon schwierig es ist heute noch mal viel schwieriger geworden das ist ein massives Problem der Community auch gerade. Ja, und von da an war es halt weiterhin sehr viel Erkunden. Mache ich das privat? Mache ich das zu Hause? Ich habe dann auch langsam, weil es immer mehr in Richtung Doppelleben ging, von dem halt auf der jeweils anderen Seite niemand was wissen durfte, das immer weiter so geschaut, dass ich mein in Anführungszeichen männliches Leben immer androgyner gestalte, dass es halt mehr diese ganz harten Gegensätze waren. Also ich habe mir dann schon mal die Haare wachsen lassen, ich habe mir keinen Bart mehr wachsen lassen, ich habe mir enger geschnittene Klamotten gekauft. Solche Dinge halt, dass es mir im Alltag ein bisschen erträglicher war. Wir haben dann auch Urlaube in anderen Orten verbracht, wo ich dann halt auch mal länger in der weiblichen Rolle sein konnte, um einfach zu sehen, ob das für mich dann auch funktioniert. Und dann kam dieses am Anfang angesprochene Event im Jahr 2016, wo wir dann beide immer mehr gemerkt haben,
0: das funktioniert für mich nicht mehr. Okay, also dieses Doppelleben und dieses einerseits irgendwie im privaten Kontext doch schon recht, ich sag mal, dann weiblich hm. zu leben, sich ja auch als Frau zu fühlen, aber in der Öffentlichkeit oder draußen auch im Beruf und so, das eben nicht so ausleben zu können, wie du es dir eigentlich gewünscht hättest. Absolut. Also bei diesem Ereignis ging es
1: konkret darum, dass wir da einen ehemaligen Kollegen ähm, wieder getroffen haben, der dann auf Jobsuche war und das lief bei ihm nicht so gut. Und dann hat er mir in seinem stark alkoholisierten Zustand halt dann so erzählt, wie ich für den Arbeitsmarkt zu sein hatte. Also ich muss mir dann die Haare kurz schneiden lassen, muss mir einen teuren Anzug kaufen und ich muss Ach, auch ganz mm -hmm. harter Geschäftsmann machen. Mm -hmm. Und es war dann quasi nochmal die Steigerung von dem 2014, was von mir dann quasi als Familienvater erwartet wird, sondern was ah, okay. wird da von mir dann halt als Mensch im Berufsleben erwartet. Und also quasi dieser Trigger von der gesellschaftlichen... Erwartung sozusagen. Genau, weil da wäre es halt wieder gewesen, so ein Scheideweg im Leben, gebe ich das jetzt auf, was ich mir aufgebaut habe oder lasse ich dieses Doppelleben noch wieder viel härter auseinandergehen? oder gehe ich den Weg und habe dann auf dem Arbeitsmarkt keine Chance. Also das sind dann alles Gedanken, die mir dann so durch den Kopf geschossen sind. Ja, und das halt in sehr kurzer Zeit. Ich habe mich dann aus dieser Situation auch relativ zügig verabschiedet unter dem Vorwand, habe mir Musik aufs Ohr gelegt, also spezifisch lief dann die ganze Nacht von Avril Lavigne, I'm with you, wenn man den kennt. Mhm, kennt man, glaube ich, ja. Der ja doch relativ emotional auch ist und der hat auch so ein bisschen für dieses Einsamkeitsgefühl, wo man sich dann wünscht, dass einen jemand in den Arm nimmt, steht und bin dann halt von, diesem, von dieser Kneipe in der Erlangen Innenstadt bis zu uns nach Hause gelaufen, was gar nicht so weit ist, das waren 15, 20 Minuten oder so. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit, weil in meinem Kopf halt diese Gedanken so stark rotiert sind. Und ja, ich kam dann zu Hause an, habe den Rest der Nacht noch geweint. Meine Partnerin hat es natürlich mitbekommen. Und dann haben wir in dieser Nacht dann den Entschluss gefällt, es geht so nicht mehr. Wir gehen diesen Schritt jetzt zusammen. Und dann haben wir uns überlegt, wie es dann weitergeht.
0: Und wie, wie ging es dann weiter? Ich habe es als erstes dann überlegt, wie ich es meinen Eltern sage. Ah, okay. Also dann kam quasi schon der Gedanke damit, dann quasi das den Eltern zu erzählen. Genau. Lief dann
1: ja unterschiedlich. Meine Mutter hat vorher schon vermutet gehabt in den letzten Monaten, weil sie ja doch gemerkt hat, dass sich Dinge an mir verändert haben und ich dann halt auch immer sehr angespannt war durch dieses Doppelleben und so weiter und mhm. auch unglücklich. Ja, aber sie hat mich einmal sogar ganz konkret über sowas gefragt und ich habe das halt noch verneint. Ah, okay. Mhm. Und ich war einfach noch nicht so weit mhm. und ich möchte halt selber das Tempo festlegen, wann ich drüber spreche. Dann habe ich sie halt gesagt und dann konnte ich halt sagen, hey, du hattest doch recht, da ist was und zwar so und so. Das hat sie mir danach fast ein bisschen übel genommen, dass ich das in der ersten Situation verneint hatte, aber war halt dann mein Tempo und dann habe ich ihr das kommuniziert und klar war das für sie dann auch nicht leicht. Aber wir hatten vorher schon immer ein sehr gutes Verhältnis. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Mit meinem Vater war es ein bisschen schwieriger, aber das ist meistens für männlich sozialisierte Menschen ein bisschen schwieriger, so ein Outing. Das hat schon eher Jahre gedauert. Ich glaube auch, er hat es jetzt immer noch nicht final umrissen, was das Ganze bedeutet, aber das muss er auch nicht. Also Wichtig ist es mir, dass er halt schon darauf achtet, dass er mich als die Person wahrnimmt, dass die ich mich jetzt selber bezeichne, als die ich selber bin. Und das war am Anfang halt noch eher schwierig. Ja, also war ein
0: schwieriges Gespräch. Okay, aber auch da finde ich es auch deshalb sehr, sehr stark, dass du das gerade auch so erzählt hast und geteilt hast an der Stelle. Du hast gesagt, das fand ich einen äh, spannenden Punkt, muss ich sagen, dass du glaubst, dass es männlich sozialisierten Personen schwerer fällt, mit solchen Outings umzugehen. Hast du eine Vermutung, woran das liegen könnte? Ich finde, wir leben heute auch immer noch in einer patriarchal
1: geprägten Gesellschaft, die halt immer noch einen Unterschied zwischen der Wertigkeit von Männern und Frauen macht. Auch wenn es vielleicht heute nicht mehr so stark ist, wie es früher mal war. Aber es gibt halt schon immer noch viele Faktoren, die das zementieren. Und dieser Gedanke, dass in Anführungszeichen Mann, wie ich halt vorher war, mich absichtlich auf den Status einer Frau herabsetze, in Anführungszeichen, ah, okay. ist für viele Männer ein Problem. Okay, weil es okay. halt quasi so ein Wertigkeitssystem sabotiert und was halt quasi auch mit einem sozialen Abstieg gleichkommt. Deswegen ist es halt auch so, dass der absolute Großteil der Angriffe auf Transmenschen halt wirklich von Männern ausgeht. Nicht nur auf Transmenschen, sondern halt auch auf vor allem männliche, homosexuelle Menschen, weil es einem ähnlichen Muster folgt. Quasi eine Person, die Sex mit einem Mann hat, verwirkt dadurch diese männlichen Privilegien, macht einen sozialen Abstieg durch und macht sich damit zur Zielscheibe. Das ist eine ähnliche Logik und das verstehen gerade viele männlich sozialisierte Menschen nicht, warum er freiwillig diesen Abstieg in die weibliche Rolle macht und damit kommen viele Männer einfach
0: nicht. Klar. Ich fand es nur einen sehr spannenden Aspekt, dass du das gerade so genannt hast. Jetzt hast du darüber erzählt quasi, wie du das deinen Eltern alles erklärt und erzählt hast. Was ist denn danach so passiert, sag ich mal? Wie, wie ging das Ganze weiter?
1: Genau, also meine Eltern waren das eine, dann die Familie meiner Frau war das nächste Thema. Sie hat eine ziemlich große Familie, auch eine sehr nahestehende Familie. Sie also sind sehr eng alle miteinander. Und dann bei denen hat er halt voll der Beschützerinstinkt reingekickt. Sie wollten ihre Schwester dann halt beschützen, vor allem ihre Geschwister. Was eigentlich auch ganz süß ist, aber mir gegenüber war es halt dann ein bisschen ablehnend. Ich hätte sie in die Ehe getrickst, weil das war ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so lang her. Aber wenn man so drüber nachdenkt, warum sollte ich mir denn unbedingt eine Scheidung ans Bein binden wollen? Also ja,
0: es macht eigentlich wenig Gesinnig nee, mal macht so keinen Sinn, Aber
1: nee, das ist aber halt auch eine emotionale Reaktion. Ja, klar. Und wie gesagt, mittlerweile haben die es auch ganz gut überrissen und sie sehen, dass ich ihrer Schwester damit nicht schaden will. Aber es war am Anfang schon auch schwierig. Das nächste war dann das Outing im Job. Mhm, ich habe okay. zu, zu der Zeit an, in Erlangen an der Uni gearbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin und halt auch ein relativ junges, relativ gebildetes Umfeld. Da war ich noch ganz guter Dinge. Habe das halt erst dann mit den engsten KollegInnen und meinen direkten Vorgesetzten gemacht und dann halt im nächsten Schritt mit meinem Professor, den ich da am Lehrstuhl hatte, der kurz vor der Rente war. Da war ich mir nicht ganz sicher, wie der da mitgeht, aber auch ohne Probleme. Okay, also positive Reaktionen ja, von auf jeden allen Fall. Seiten. Okay. Und das große Outing haben wir dann quasi im Seminar vom Lehrstuhl, wo jede Person einmal im Jahr vorträgt, gemacht. Ah, ich habe dann okay, eine PowerPoint krass. gebastelt, quasi wie ich sie auch wissenschaftlich gehalten hätte. Ich habe damals mit BCS von Mikroalgen gearbeitet. Und da hatten wir halt zufällig einen Fall, wo wir eine... Spezies, die wir betrachtet haben, falsch klassifiziert haben. Das ah. heißt, die hatte dann eine andere Spezies und einen anderen wissenschaftlichen Namen, die ja immer total abgefahren sind. Und dann habe ich so das vorgestellt. Ich habe so gemeint, hm, können wir dieses Wissen auch auf einen anderen Bereich übertragen? Und habe dann quasi mich als Spezies vorgestellt Aha. und habe dann am Schluss die Conclusio getroffen. Ja, sieht jetzt ein bisschen anders aus, hat jetzt eine andere Fachbezeichnung, ist aber immer noch der gleiche Organismus, den wir vorher schon spannend fanden. Deswegen würde ich empfehlen, dass wir diese Spezies auch weiterhin positiv im Auge behalten.
0: Sehr, sehr schöner Vortrag an der Stelle, würde ich dann sagen.
1: Das war, da bin ich tatsächlich stolz drauf, wie kreativ ich das gestaltet habe. Kam auch ganz gut an und vor allem, das war das letzte Seminar des Jahres. Und am gleichen Abend war die Weihnachtsfeier am Lehrstuhl. Das heißt, wir hatten quasi den Deal, den Vortrag, halte ich noch in Anführungszeichen männlich, kündige aber an, dass ich dann in der Form, wie ich mich persönlich
0: wohlfühle, auf die Weihnachtsfeier abends komme. Das habe ich dann auch gemacht. Und das heißt, bis dato warst du dann quasi bei Familie und im Beruf geoutet? Wie war das im Freundeskreis?
1: Ein guter Teil von meinem Freundeskreis war eh schon in diesem Uni-Umfeld halt auch ah, okay. mit drin. Deswegen war das nicht so groß. Freunde, die ich jetzt länger nicht gesehen hatte, habe ich geschaut, dass ich relativ stark zusammentrommel. Die haben auch gewusst, dass ich ihnen irgendwas mitteilen will. und Die haben dann teilweise gedacht, so frei nach, hey, ich gehe beruflich ganz lang ins Ausland oder irgend sowas. Ach, okay, also ganz andere Richtungen auch. Ja, wie gesagt, <lacht> wir haben uns häufig nicht gesehen. Die hatten diese Veränderung im letzten Jahr, die da davor gelaufen ist, nicht so stark verfolgt. Die eine Freundin hatte dann bemerkt, hey, du sprichst jetzt anders, hat dann drüber gewitzelt, dass das höhere Sprechen quasi so ein bisschen so, äh, so spricht ein Schwuler, weil ich halt auch schon an der Stimme ein bisschen was verändert hatte, was dann aufgefallen war. Die wussten am Anfang auch nicht ganz genau, was sie damit machen sollten, aber das haben die relativ schnell auch angenommen. Das war
0: dann schon in Ordnung. Okay, du hast ja jetzt gerade schon auch gesagt, dass einer Freundin dann aufgefallen ist, dass deine Stimme höher war oder sich höher angehört mhm. hat. Hast du deine Stimme quasi selber höher, man kann das ja auch selbst beeinflussen, ob man höher klingt, oder hast du irgendwie eine Hormontherapie oder sowas gemacht? Sowohl als auch. Als ah, okay, auch. Es ist immer
1: so ein allgemeines Vorurteil, dass durch diese Hormontherapie auch die Stimme von allein höher wird. Und oh, dann bin ich direkt jetzt hier in das Vorurteil reingetappt? Nee, das ist ganz gut, dass wir darüber <lacht> sprechen, dass wir das hier mal auflösen können. Aber man muss sich das ja so vorstellen, es läuft ja in einer männlichen Pubertät so ab, dass sich die Stimmlippen im Kehlkopfwachstum verlängern. Dass die einfach in die Länge gezogen werden und wer sich ein bisschen mit Schallwellen auskennt. Das erzeugt dann halt einfach tiefere Töne. Und das ist halt so. Das kann man jetzt allein durch, ich trainiere das jetzt oder ich nehme mal ein paar Hormone, auch nicht verändern. Also diese Stimmlippen sind deformiert, wenn man das so nennen will. Was man machen kann, ist, man kann die ganze Muskulatur, die man versprechen, so benutzt, trainieren. Sowohl die Muskulatur am Kehlkopf direkt, die diese Stimmlippen stellt. Man spricht zum Beispiel auch sehr viel aus dem Zwerchfell heraus, aus der Rückenmuskulatur alles, was das Ganze halt so noch mit beeinflusst. Und die reine Tonhöhe ist es jetzt auch nicht, sondern Sprechen ist halt auch ganz viel mit Sprechfluss, mit Betonungen. Man sagt Frauen gerne nach, dass sie mit einer gewissen Melodie sprechen, was Männer halt eher nicht so machen. Mimik, Gestik, auch ein ganz großes Thema. Und ich war dafür dann in Stimmtherapie. Ah, okay. Was nochmal ein anderer Ansatz ist als jetzt die klinische Logopädie. Also in der Logopädie geht es meistens eher auf Stimmhöhe ja, und ja. schafft so und so viel Herz äh, von der Frequenz her so zu sprechen. Die Stimmtherapie ist ein ganzheitlicher Ansatz, wo es halt auch viel darum geht, mach Bewegungen und trigger da deine Stimme raus oder deine Muskelspannungen, die du brauchst, um das so zu machen. Ich habe über die Jahre, wo ich jetzt aus der Behandlung raus bin, auch wieder ein bisschen an Stimmhöhe verloren. Das sehe ich schon so auch. Als ich noch da frisch raus war, habe ich noch höher gesprochen. Das ist aber jetzt auch nicht unbedingt ein Vorteil. Wichtig ist, dass eine Stimme authentisch ist, dass sie nicht fake rüberkommt. Ja, weil ja. wenn es gekünstelt oder gezwungen, gepresst klingt, dann überlegen Menschen auch, hm, was ist denn da los? Das Ach klar, ist, weil das dann auffällt. und Das passt für mich ja. jetzt nicht mit der Person zusammen. Warum spricht die so? Und deswegen ist halt wichtig, dass man ja dann eine Stimmlage findet, in der man für sich sprechen kann, in der man halt auch dauerhaft so sprechen kann und die halt gerade in einem Gesamtbild authentisch ist. Das ist jetzt in einem Podcast-Format wahrscheinlich <lacht> gerade ein bisschen schwerer darzustellen, als wenn man sich hier so gegenüber ja. ja, es war ein Prozess und ich habe dann auch mal Stimmaufnahmen von mir hintereinander geschnitten, von dem Radiointerview, was ich noch vor dem ganzen Mal geführt habe. Ach, hab. okay, interessant. Mhm. Und
0: danach und der Unterschied ist halt Tag und Nacht. Okay, krass. Aber das heißt, diese Therapie hast du jetzt quasi auch schon abgeschlossen, diese, diese Stimmtherapie? Ja,
1: das ist halt nichts, was man über Jahre und Jahre macht, sondern auf Kassenrezept kriegt man normalerweise zwei Rezepte a zehn Stunden. Und naja, das sind halt 20 Sitzungen, die man halt zum Beispiel alle zwei Wochen macht. Das ist man halt spätestens im Jahr oder so durch. Und das habe ich halt... 2017, 2018 oder wahrscheinlich sogar noch früher, wenn vorher schon Menschen das aufgefallen war. Ja, schon früher muss das gewesen sein. Ja, ja. Mhm. Aber das habe ich mir jetzt gar nicht so krass
0: gemerkt. Ja, und seitdem spreche ich halt, wie ich spreche. Du hast jetzt gerade auch schon gesagt, dass es dann auf Rezept war. Das heißt, die Krankenkasse hat es dann ja auch so weit übernommen, oder? Oder ja. musst du selbst, äh, selbst zahlen an der Stelle?
1: Ja und nein, es ist ein gewisser Eigenanteil dabei, weil das ist ja ein Rezept, den man, das man sich bei, beim Hausarzt holt. Also falls ihr Betroffene zuhören, geht mit sowas nicht zur Krankenkasse und lasst euch das genehmigen. Das ist einfach nur ein umständlicher Prozess dann, weil das ist was wirklich eine ärztliche Leistung, die auch eine Hausärztin ausstellen kann. Ich war da bei der Behandlerin meiner Wahl. Die hat halt die Diagnosen rausgeschrieben, die auf diesem Rezept stehen müssen. Die hat dann meinen Hausarzt übernommen und dann ging es auch einfach auf Rezept und ich habe halt, die ganz normalen Rezeptgebühren bezahlt, wie ich auch machen müsste, wenn ich jetzt zur Physiotherapie gehen würde. Ja, ja. Da habe ich ja auch immer ein paar Euro Selbstbeteiligung pro Rezept. Das ist da
0: halt auch. Aber den Großteil hat schon die Kasse bezahlt tatsächlich. Okay, ist, denke ich, auch interessant, auch gerade mit dem Hinweis, den du gegeben hast für alle Menschen. Krankenkasse wird wahrscheinlich jetzt noch öfter
1: ein Thema werden.
0: <lacht> ja, ich denke auch. Ich nehme an, dass du dann noch weitere Therapien und Eingriffe gemacht hast, mhm. einfach um, ja, ich sag mal, deiner Identität ein bisschen näher zu kommen, wenn ich das so beschreiben darf. Mhm. Ähm, genau, was, was ist da noch so passiert? Was hast du noch gemacht? Ich
1: möchte da vorneweg zwei Dinge sagen, die da häufig auch vermischt werden. Wir haben zum einen den medizinischen Weg, wo diese ganzen Dinge wie Eingriffe, also zum Beispiel Stimmtherapie, dann ähm, die Hormontherapie, die wir schon angesprochen haben, auch OPs und so weiter und was auch gerade bei Transfrauen, wie ich ja eine bin, was auch häufig verwechselt wird, was, jetzt ist, was ist jetzt eigentlich ein Transmann und ja. was ist eine Transfrau. Also dieser ist Weg von Mann zu Frau, den ich jetzt durchgemacht habe. Nennt man halt, oder ich bin eine Transfrau, was ich aber auch begründet so in zwei Worten spreche, weil wir verwenden Trans als Adjektiv. Es gibt ganz viele Menschen, die das auch zusammenschreiben. Das finde ich ganz komisch, weil ich würde auch nicht sagen, dass ich ein Blond Mensch bin <lacht> ja, das schon der. Äh, oder, ein, oder ein Großmensch oder irgend sowas, äh, sondern ich bin halt ein Mensch, der halt auch trans ist. Deswegen ist es halt ein Adjektiv, was man weglassen kann oder eben auch nicht. Das steht mittlerweile sogar so im Duden. <lacht> Als nicht zu deklinierendes Adjektiv. Das wird häufig noch durcheinander geworfen von den Richtungen.
0: An der Stelle würde ich kurz einhaken, wenn wir gar schon so bei Worten sind, dann unterbrechen wir kurz ja, okay. den eigentlich Gang. Und zwar wird ja auch oft gesagt, zum Beispiel, wir sprechen heute über Transsexualität. Oh. Ähm, ich habe ja, aber ja bewusst Thema. genau gesagt Transidentität. Jetzt kannst du aber mal als, ich sag mal, betroffene Expertin mhm. gerne mal erzählen, Wie du dazu stehst, weil ja auch viele sagen, dass das Wort Transsexualität eher ein bisschen schwierig ist, weil direkt Sexualität damit identifiziert wird, obwohl es darum ja gar nicht primär geht. Ja, das ist ein bisschen schwierig wiederum, weil der Begriff kommt halt
1: hauptsächlich aus dem englischsprachigen Raum, wo man halt sehr stark zwischen Sex im Sinne von Geschlecht, also nicht von Sexualität und Gender im Sinne vom sozialen Geschlecht unterscheidet was in Deutschland so halt wieder nicht gemacht wird oder mittlerweile vielleicht ein bisschen mehr, aber klassisch nicht. Deswegen ist der Begriff schon schwierig. Dann gibt es Transidentität, was aber auch von vielen Menschen skeptisch gesehen wird, weil meine Identität ist ja nicht trans, sondern meine Identität ist ja die gleiche, wie sie vorher war. Mhm, ja, auch war ja. Ja, deswegen, die hat sich ja dadurch nicht verändert. Ich bin ja trotzdem, wer ich bin. Ich würde über mich sagen, ich bin und ich war schon immer eine Frau, aber halt nicht in dem Körper, den ich halt vorher hatte. Und deswegen ist der Begriff auch wieder schwierig. Außerdem ist der von einem Menschen geprägt, der halt auch äh, allgemein schwierige Thesen aufgestellt hat. Deswegen ist der auch bei vielen verpönt. Dann gibt es noch Begriffe wie Transgeschlechtlichkeit. Was auch wieder schwierig ist, weil meine Geschlecht, mein Geschlecht ist ja auch wieder nicht trans, aber <lacht> ja, vielleicht okay. noch eher, weil ich das für manche Menschen sichtbar gewechselt habe. Dann gibt es noch ganz abgefahrene Bezeichnungen wie Varianten der Geschlechtsentwicklung, wie es jetzt in der neuen ICD-11-Leitlinie drin steht, Was ich grundsätzlich schon auch als Begriff sinnvoll finde, aber das es ist endgültig eine Begriffsweise, die nicht barrierefrei ist, die man halt auch gerade niemandem in einem Gespräch einfach mal so erzählen kann. Das ist halt sehr sperrig. einfach. Sehr sperrig, sehr komplex, ganz ja. schlecht zu greifen. Transsexualität hat man heutzutage schon mal so ein bisschen gehört. Deswegen verwende ich das halt trans, wie gesagt, dann als Adjektiv, ohne jetzt irgendwie einen Zusatz dahinter. Oder wenn ich es längerer Form verwenden müsste,
0: verwende ich für mich persönlich transgeschlechtlich. Transgeschlechtlich, okay, das heißt quasi, wenn man einen Nomen verwenden müsste, wollte, ist es eher schwer, weil Transsexualität, Transidentität und so hast du ja gerade alles schön erklärt, ist alles eher, alles ein bisschen schwer. Genau, also
1: da würde ich auch sehr stark auf die Bezeichnung gehen, die die Menschen jeweils für sich selbst verwenden. Da wirst du aber auch aus zehn Menschen äh, vier unterschiedliche Bezeichnungen hören, deswegen finde ich das immer schwierig, das auf die Gesamtheit umzulegen und da eine allgemein verbindliche Aussage zu treffen.
0: Nee, klar, okay. Aber finde ich nämlich auch mega spannend und das wird ja auch immer wieder diskutiert und debattiert. Deshalb ist es, glaube ich, eine ganz gute Einordnung auch an der Stelle. Kommen wir mal wieder zurück. Und ja. zwar hast du ja gerade schon angefangen zu erklären, dass es quasi zwei Wege oder nicht Wege, ähm, Aspekte... Unterschiedliche gibt, Themen, genau. Ja, Themen gibt, genau, danke. Du hast ja gerade schon angefangen, das Medizinische ein bisschen zu erklären. Ja. Da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen genauer darüber sprechen. Wir haben schon über die Stimmentherapie gesprochen. Ja. Was hast du noch ähm, quasi auf diesem medizinischen Weg weiter gemacht, weiter verfolgt, sag ich mal? Genau, ich würde, bevor ich jetzt über mich spreche, erstmal noch einen zweiten Punkt
1: ausräumen, der auch ganz häufig da falsch assoziiert wird. Die Dinge, die ich jetzt für mich gemacht habe, sind die Dinge, die ich für mich gemacht habe. Weil es wird dann häufig geglaubt, dass alle Transpersonen oder halt, hier ich bin wirklich für alle trans Frauen, auch genau diese Dinge alle machen müssen, um trans zu sein. Das ist halt nicht so. Es gibt Menschen, die körperliche Eingriffe wollen, und es gibt Menschen, die die nicht wollen. Die sind deswegen aber nicht weniger trans. Es war halt für mich mein körperliches Erleben, dass ich gesagt habe, ich brauche das jetzt für mich. Ich fühle mich mit dem Körper den ich hatte, nicht wohl. Deswegen habe ich das gemacht, aber es wäre jetzt völlig falsch, da sagen zu müssen, dass eine Person, die keine OP machen möchte, aus welchen Gründen auch immer, es kann ja auch eine medizinische Ursache haben, dass die Person keinen so schweren Eingriff machen lassen kann, die ist deswegen nicht weniger in ihrer Selbstbezeichnung als trans zu respektieren.
2: Geschlechtsangleichende Operationen sind chirurgische Maßnahmen, bei denen primäre oder sekundäre Geschlechtsmerkmale in Aussehen und Funktion dem Geschlechtsempfinden angeglichen werden. Diese Eingriffe können an Intersexuellen und an Transmenschen durchgeführt werden. Also an Menschen, bei denen die weiblichen in männlich erscheinende Geschlechtsmerkmale verändert werden sollen oder umgekehrt.
1: Ich für mich hatte jetzt wie gesagt die Sache mit der Stimme, die jetzt nur diese Trainingssache war. Auch das könnte man theoretisch operieren, was aber auch gar nicht so einfach ist, wie man sich das vielleicht denkt, dass es damit einfach abgehakt ist. Was für mich auch ein großes Thema war, war Bartepilation. Da gibt es zwei Verfahren. eines ist, eine ist Laser, das geht aber nur mit dunkleren Haaren, was bei mir schon schwierig ist. Das andere ist Nadelepilation. Das kann man sich halt wirklich so vorstellen. Es wird ein Barthaar gegriffen mit einer Pinzette. Dann geht man mit einer Elektrode in diesen Haarkanal rein und es wird dann durch Strom thermisch verödet, die Haarwurzel. Ich sehe deinen Gesichtsausdruck, du stellst es dir sehr angenehm vor. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, es klingt unfassbar schmerzhaft für mich gerade. Es ist unfassbar schmerzhaft. Und vor allem halt, das Ganze, man setzt so 100 bis 200 Stunden an, bis das endgültig weg ist. Weil das ist ja auch nicht so, dass man ein Haar einmal behandelt und es ist dann tot. Weil es muss ja auch gerade in der Wachstumsphase sein, wo es gerade äh, quasi mit der Wurzel verbunden ist. Ich würde es fast so ein bisschen als Folter deklarieren. Ich habe sehr viel geweint während diesen Sessions und das macht man halt auch wirklich nur, wenn man es unbedingt möchte. Aber du hast dich dafür entschieden und hast es dann
0: auch durchgezogen?
1: Ich bin immer noch nicht ganz fertig. Ich habe mittlerweile, glaube ich, so 120, 130 Stunden hinter mir. Ah, okay. Mhm. Ein paar brauche ich jetzt noch. Das war jetzt in den letzten eineinhalb Jahren, seit unser Baby auf der Welt ist, ein bisschen schwierig, das zu tun. Und auch mit der Pandemie und so, weil diese Behandlerin muss halt dann sehr nah an mein Gesicht dran, was man halt dann auch nicht mit einer Maske überdecken könnte. Das war halt auch schwierig, aber ich bin relativ weit damit gekommen. Und das ist halt auch immer wieder so ein Schritt, wo ich mir die ganze Zeit denke, wenn GegnerInnen sagen, wir machen das häufig nur aus Spaß oder weil wir Lust drauf haben, mach doch mal bitte eine bis zwei Stunden von dieser Gesichtsepilation an so einer empfindlichen Hautschicht, wie zum Beispiel der Oberlippe und dann sprechen wir nochmal drüber, ob
0: ich das zum Spaß mache. Ich würde gerade sagen, es klingt absolut nicht so, als würde man das zum Spaß machen. Gab es noch andere Dinge, wo du für dich gesagt hast, dass es dir wichtig ist, dass du das ja, ich sag mal, veränderst oder mehr angleichst. Genau, Hormontherapie war ein großes Thema, das
1: haben wir auch schon kurz angerissen, was halt schon den Körper auch so ein Stück weit verändert. Man muss da immer realistische Erwartungen haben. Das heißt, wenn ich schon eine männliche Pubertät durchlebt habe, sind halt einfach manche Dinge da, die sich nicht mehr verändern. Also wenn zum Beispiel Knochenstruktur ist was, was sich natürlich nicht verändert. Fettverteilung kann sich verändern, aber da gibt es auch keine Garantie drauf. Also sind immer viele Menschen, die dann enttäuscht sind, dass sie halt kein C- oder D-Cup mehr erreichen. Aber das ist häufig halt einfach so, weil diese Pubertät im Erwachsenenalter halt einfach nicht mehr so wirkt, als wie wenn ich yeah. die zum ersten Mal durchmachen würde. Es hat seine Gründe, dass es ein Zugeständnis der Krankenkassen gibt, dass Brust-OPs möglich sind, übernommen zu werden, wenn kein A-Körbchen erreicht wird. Und dieser ah, Fall okay. ist halt tatsächlich so, dass dieses A-Körbchen häufig nicht mehr erreicht wird. Das sieht halt gerade, wenn es jetzt ein sehr breiter Oberkörper mit breiten Schultern oder so ist, mit halt zum Beispiel einem 90, 95, 100er Unterbrustband, das sieht ein weniger als ein A-Körbchen halt schon eher nicht so viel aus. Ja, mm -hmm, ich verstehe. Ja. ja, ist das halt häufig ein Problem. Ich habe das für mich jetzt noch nicht machen lassen, ich glaube auch nicht, dass ich das noch machen werde, mhm. aber das ist wie gesagt eine Entscheidung, die ich für mich treffe. Dann gab es noch die große geschlechtsangleichende OP, wo ich mir auch wünschen würde, dass Menschen nicht mehr von Geschlechtsumwandlungen sprechen, weil wir sind halt keine Transformer, sondern wir sind halt Menschen. Wir gleichen unseren Körper an unser Inneres an, deswegen ist der Begriff total Wichtig, das haben jetzt Gott sei Dank immer mehr Menschen schon begriffen.
0: Da hatte ich eine große OP und eine Korrektur dazu. Ach, okay. Die Korrektur, weil gab es da irgendwie Probleme oder so, wenn ich das fragen darf? Oder ist es einfach, ich sag mal, was normal, also was üblich ist? Planmäßig. Also da gibt es
1: verschiedene OP-Techniken. Die, die ich hatte, hat quasi bewusst einen Teil offen gelassen äh, und da quasi, damit es nicht so viel Wundfläche auf einmal ist. Mhm sondern hat das quasi dann in den zweiten, deutlich kleineren Eingriff verlagert. Fand ich sinnvoll als Technik, sehen andere Betroffene anders. Aber wiederum,
0: das war das, was ich für mich entschieden habe. Mhm. Das sind dann auch alle Sachen, die du für dich so gemacht hast bisher, die du gerade schon genannt hast? Genau, man könnte jetzt noch andere Dinge
1: tun. Wie gesagt, Brust-OP könnte man machen. Was heute immer größeres Thema wird, sind Gesichts-OPs tatsächlich, die teilweise halt auch wirklich groß sind. Also da werden te teilweise komplette Kiefer gebrochen und neu zusammengebaut. Ah, oh, okay. Da wird an Stirnpartien Knochenfläche weggenommen, weil in Menschen ist es tatsächlich so, dass es einfach gewisse Gesichtsmerkmale gibt, die innerhalb von wenigen Millisekunden uns erkennen lassen, sehe ich Mensch den Menschen, der mir gegenübersteht, jetzt als Mann oder als Frau. Und sowas wird da halt zum Beispiel weggenommen
0: dabei. Aber so Eingriffe werden halt zum Beispiel nicht von den Krankenkassen übernommen. Genau, das wäre meine nächste Frage ja. gewesen, nämlich was von dem wurde denn von der Krankenkasse übernommen und was eben nicht. Genau,
1: diese Gesichts-OPs, um das noch schnell fertig zu bringen, die sind keine Kassenleistung. Also mhm. es gibt Einzelfälle, wo es als Härtefall durchgesetzt wurde. Aber ansonsten, je nachdem, wie viel man da machen lassen will, so zwischen 10.000 und 20.000 Euro, ist privat schon ist viel Geld. <lacht> ja, aber wie gesagt, es sind halt wirklich dann auch Menschen, die sehr unter ihrem Äußeren und auch der Diskriminierung, die, die sie deswegen erfahren, leiden. Und dann kommt man halt schon mal aus dem Punkt, dass man halt ja. alles andere im Leben sehr stark einschränkt, um sich halt diesen Eingriff irgendwie leisten zu können. Oder halt auch Menschen die sich teilweise sehr stark verschulden, um sowas machen zu lassen. Das ist jetzt eine Sache, wo vielleicht jetzt nochmal Bewegung reinkommt mit der neuen Regierung, die wir jetzt haben. Weiß ich aber nicht, ob das nicht zu groß ist. Die geschlechtsangleichenden OPs werden von der Kasse unter gewissen Voraussetzungen erfüllt. Gibt es auch längere Listen dafür.
0: Kannst du da vielleicht ein, zwei Beispiele nennen? Und was sich an der Stelle auch noch interessant wäre, hm? gibt es sonst irgendwelche, ich sag mal, Voraussetzungen oder so, die man hm? erfüllen muss?
1: Also als ich das Ganze noch gemacht habe, ähm, waren die Voraussetzungen 18 Monate Gesprächstherapie, 6 Monate Hormontherapie, dann ein Therapiebericht natürlich, wo das drin stand, einen endokrinologischen Bericht, einen urologischen Bericht, dass keine Intersexualität vorliegt, also dass ich, Ach, weil wenn das wäre, wäre es wieder anders. Dann ein Aufklärungsgespräch mit einer Chirurgin mhm. bei der Klinik, wo man es machen lassen will. Dann ein Gutachten von einer Medizinerin, was in dem Fall eine Psychiaterin ist.
0: Mhm, auch äh, sein
1: muss, oder? Muss, ja, genau. Okay. Aber das kann ein Psychotherapeut aus Sicht der Kassen nicht entscheiden, weil ein Psychotherapeut ja kein Mediziner in dem Fall Ach, ist, mh. was auch nochmal Zusatzkosten verursacht hat, sowas als Gutachten zu besorgen. Ähm, was die dann noch hätten, war, sind gern die Gutachten aus der Vornamens- und Personenstandsänderung. Das also mhm. habe ich ja vorhin schon angedeutet, dass das eigentlich eine komplett andere Schiene ist, wo sich die aber auch wieder schneiden, das sind Gutachten, die der Kasse explizit nicht zustehen. Aber man gibt die meistens der Kasse trotzdem, um sich einfach den Ärger zu sparen, ja. der da dran hängt. Das beschleunigt das Verfahren halt einfach. Mhm. Und das sind so die Sachen, die gefordert wurden bis jetzt vor kurzem. Jetzt wurde das ein bisschen vereinfacht mit der neuen Re äh Leitlinie, die da entstanden ist. Jetzt ist zum Beispiel nur noch so, dass sechs Monate Therapie mit zwölf Sitzungen a 45 Minuten gefordert werden. Diese Voraussetzung mit der Hormontherapie ist weg. Und es wird jetzt quasi ein Jahr Alter, Alltagserprobung gefordert von der Krankenkasse. Mhm. Aber das ist so ein schwer greifbarer Begriff.
0: Ja, das ich kann eigentlich eh niemand überprüfen, wie ich meinen Alltag erprobt habe. Also, ja, eben, ich, als du den Begriff gerade gesagt hast, ich finde, man kann sich doch kaum was darunter forschen. Das ist total abstrakt, schwer, ja. Okay, gab's von den ganzen Dingen, die du ja gerade erzählt hast, gab es irgendwas, irgendeinen Eingriff, irgendeine Therapie, wovor du besonders Angst hattest oder wo du große Befürchtungen davor hattest? Was von der
1: Krankenkasse her das Schwierigste tatsächlich war, war diese Bartepilation genehmigt zu bekommen. Ach okay, krass. Ja, da das ist momentan ein großes Drama. Die Krankenkassen wollen das natürlich nicht bezahlen. Und entsprechend schwierig war das auch, das zu bekommen. Also waren da die Befürchtungen groß, dass ich das privat zahlen muss, was sich bei 200 Stunden Behandlung mit einem gewissen Stundensatz natürlich auch relativ schnell in die Gegend eines Kleinwagens einsummiert. Also wo man natürlich immer denkt, dass die Angst am größten ist, ist vor der großen Geschlechtsangleichenden OP. Mhm. Das sind sechs Stunden Vollnarkoseneingriff, wo es bei so einer großen, schweren Narkose natürlich immer die Möglichkeit gibt, dass da irgendwas schiefläuft. Ja, wobei ich aber sagen würde, ich war gerade am Abend, also ich schon, weil man kommt am Abend vorher schon in die Klinik, checkt da ein. Ich war völlig die Ruhe mit mir selbst. Ich war völlig in mir gefestigt. Ich hatte noch Respekt vor dem großen Eingriff, aber ich hatte keine Angst mehr und ich hatte keine Zweifel. Ich wie gesagt, Ich habe ein paar Jahre gebraucht, bis ich an den Punkt gekommen bin. Das yeah. war 2019, dieser Eingriff bei mir. Das heißt, das waren dann schon fünf Jahre seit meinem, meiner innerlichen Erkenntnis. Ich kann für mich sagen, ich bin da mit 200 Prozent Überzeugung reingegangen, dass das das Richtige ist. Deswegen war ich da sehr entspannt. Meine Frau war deutlich gestresster. Wie gesagt, also ein bisschen nervös war ich dann schon wieder, als es dann ja. in den OP runterging. Aber ich glaube, das
0: ist normal. Also Man wäre ja bei jeder OP nervös, meine ich. Ja, aber nee, da würde ich tatsächlich sagen, dass ich für so einen Eingriff
1: echt entspannt war und es war schon lebensverändernd, das ja. muss man ganz deutlich sagen. Es hat sich seitdem einfach ein ganz anderes Körpergefühl eingestellt, weil man vorher sehr stark damit auch beschäftigt ist, Dinge vor seinem Körper verstecken zu müssen. Das heißt, man will sie selber nicht sehen, man will aber auch nicht, dass die andere entdecken. Und
0: allein das nimmt so viele Prozente der mentalen Kapazität weg, die dann auf einmal frei werden. Okay, krass. Das heißt, es war für dich dann schon auch irgendwie eine Erleichterung, sag ich mal? Absolut. Es war wie eine Art Befreiung aus so einem Gefängnis auch.
1: Es hat aber nicht nur das Untenrum selbst beeinflusst. Ich kam dann zum Beispiel auch mit meiner Brust viel besser klar, weil ich halt einfach mit meinem Körper allgemein viel besser im Reinen
0: war. Du hast gesagt, du warst mehr mit deinem Körper im Reinen. Würdest du sagen, dass du jetzt schon vollkommen zufrieden bist. Ist wahrscheinlich schwer zu sagen, weil vollkommen zufrieden ist man wahrscheinlich nie oder das ist wahrscheinlich niemand, aber... Ich wollte gerade sagen, wie viele Frauen würden denn schon von
1: sich behaupten, komplett mit ihrem ja. Körper zufrieden zu sein? Nee, es gibt da definitiv noch Baustellen, die man alle machen könnte, wenn man das wollte. Aber das Einzige, was bei mir einigermaßen akut auf der Liste steht, dass ich mir gern die Nase noch machen lassen würde. Von vorne finde ich sie okay, im Profil finde ich sie zu groß. Wenn ich mich jetzt mal so zur Seite drehe, ja, aber ansonsten glaube ich, dass ich mit vielen Dingen nicht unbedingt Glück hatte, aber ganz gut durchgekommen bin. Es geht mir jetzt auch nicht so, dass ich im Alltag dauernd drauf angesprochen werde oder dafür angegriffen werde.
0: Okay, ich würd, da was, kommen wir gleich noch drauf, ja. das ist aber auf jeden Fall ja. gut schon mal zu hören, was mir auch gerade noch aufgefallen ist, was du gesagt hast, dass du dann auch ähm, kurz vor dieser OP gar keine Zweifel mehr hattest, dass es das Richtige ist. Das heißt, du hattest auch oder gab es mal den Punkt in diesem ganzen Prozess, in dieser ganzen Entwicklung, in dem du dir dachtest, du wirst abbrechen oder sogar rückgängig machen? Wo es halt schon noch, wie gesagt,
1: in der Anfangsphase war es schwierig, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich den ganzen Weg gehen will oder ob es bloß so ein Teilzeitding wird. Da gab es natürlich, wie gesagt, auch häufiger Stress, wo ich mir schon gedacht habe, ist es das jetzt wirklich wert, dass du diese ganzen Risiken eingehst oder jetzt meine Ehe aufs Spiel setze, was ja dann anscheinend doch zu dem Ergebnis geführt hat, dass es das wert war. Je weiter ich den Weg gegangen bin, eigentlich nicht mehr, aber worauf du da jetzt vielleicht anspielst, es gibt ja durchaus Personen, die den Weg da noch zurückgehen. Ja. Äh, das ist auch völlig valide. Man glaubt immer, das steht so ein bisschen im Wechselfeld, dass wir als Trans-Community diese Menschen nicht mögen. Aber das würde ich so auf keinen Fall sagen. Es ist halt immer schwierig zu sehen, dass sowas dann gegen Trans-Personen verwendet wird. Aber es gibt halt auch Studien, die ganz klar aussagen, dass die allermeisten Menschen, die diesen Weg abbrechen, das jetzt nicht machen, weil sie merken, dass es für sie das Falsche war, sondern dass es da ganz viel um Umweltfaktoren gab, dass sie halt nicht die Perspektive gesehen haben, dass sie das Ziel erreichen könnten, was sie sich selbst vorgenommen haben, um ihr Selbstbild äh, umzusetzen oder dass sie halt einfach so starker Diskriminierung ausgesetzt waren, dass die einfach für sich gesagt haben, das will ich nicht mehr haben, da bleibe ich lieber in meiner alten Rolle und habe weniger Stress damit.
2: Transition bezeichnet das Ablegen der Identifikation mit einem Geschlecht und das ganz oder teilweise rückgängig machen der Transition. Das bedeutet, dass bisher vorgenommene geschlechtsangleichende Maßnahmen in sozialer, rechtlicher oder körperlicher Hinsicht rückgängig gemacht werden. Bislang gibt es nur wenige Studien, die sich mit der Frage beschäftigen, wie viele Transpersonen zu einem späteren Zeitpunkt ihre Transition rückgängig machen bzw. machen wollen. Grundsätzlich wird der Anteil derjenigen, die eine Detransition vornehmen, als sehr niedrig angegeben.
0: Okay, das mit den Außenfaktoren fand ich gerade auch auf jeden Fall spannend. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den viele, auch, den viele gar nicht so mitdenken erstmal von außerhalb. Deshalb sehr, sehr spannend an der Stelle. Ich habe gerade schon gesagt, dass wir gleich noch ein bisschen darüber reden, vielleicht auch was für negative Erfahrungen du gemacht hast oder andere Trans-Personen, die du kennst oder mit denen du viel zu tun hast. Genau, und ich würde sagen, davor... Um jetzt ein ganz ein bisschen aufzulockern, spielen wir eine kleine Runde Entweder-Oder. Das ja. heißt, ich gebe dir zwei Begriffe vor und du musst dich einfach entscheiden, was du lieber magst oder lieber hättest. Die erste Frage ist Cola oder Spezi? Cola. Mag ich auch lieber. <lacht> Blau oder Pink? Blau. Blau, okay. Äh, Glitzer oder Camouflage? Glitzer. <lacht> Pizza oder Burger? Oh Gott, jetzt kommen die ganz schweren Fragen. Pizza. Stadt oder Land? Stadt. Urlaub am Strand oder in den Bergen? Strand. Strand. Ja, ist mir auch lieber. Äh, Lieferdienst oder selber kochen? Selber kochen. Okay, Hund oder Katze? Katze. Film oder Serie? Serie. Und Cocktail oder Bier? Ein gutes Craft-Bier über einem Cocktail. <lacht> okay. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir nochmal viel über dich erfahren. Ich muss sagen, ich stimme dir in vielen deiner, deiner Entscheidungen auf jeden Fall zu. <lacht> genau, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal noch ein bisschen ja, von der rechtlichen Seite an und dann noch ein bisschen die, die hm? Probleme, Schwierigkeiten. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal oder machen mal mit dem nicht so schön weiter. Hast du denn persönlich Erfahrungen gemacht mit Diskriminierung? Ähm, bei
1: mir persönlich ging das eigentlich noch relativ gut, wie ich gerade schon angedeutet habe. Habe ich jetzt Gott sei Dank äh, anscheinend einen Körper bekommen, der jetzt nicht sofort als trans erkannt wird. Das heißt, ich kann mich in meinem Alltag sehr frei bewegen, ohne jetzt dauernd Gefahr zu laufen, da irgendwie attackiert oder angestarrt zu werden. Oder ich habe es mir über die Jahre sehr stark angewöhnt, sowas auszublenden. Mag natürlich auch sein. Ich habe mich gerade am Anfang sehr stark beobachtet gefühlt. Da habe ich dann tatsächlich mal auch mit anderen Betroffenen gesprochen und da mal ein Experiment gemacht. Geh mal durch die Stadt, äh, nimm dir irgendeinen auffälligen Gegenstand mit, sag dir selber die ganze Zeit, oh, die Leute schauen mich an. Wenn man mit diesem Mindset in so eine Situation reingeht, dann nimmt man das natürlich auch so wahr und sieht überall Blicke. Ja. Und so ging es mir am Anfang tatsächlich ganz viel. Das hat sich Gott sei
0: Dank ein bisschen gelegt. Okay, schön. Nee, ich glaube, das mit diesem Anschauen, das ist vielleicht ein bisschen ein schiefer Vergleich, aber ich glaube, das können vielen vielleicht ein bisschen greifen. Mir geht es voll oft so, wenn ich im Fitnessstudio bin. Da habe ich immer das Gefühl, ich mache was falsch und alle gucken mich an. Die ganze Zeit bei allem, was ich mache. Ich habe mir so, oh Gott, keine Ahnung, die Person da hinten, die guckt mich jetzt an und denkt sich so, oh Gott, äh, was macht die denn da? Oder oh Gott, wieso hat sie nur zehn Kilo hier auf der Handelbank oder so. Ich das gesagt habe, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass man immer dieses Gefühl hat, dass man total unter Beobachtung steht und sich alle immer denken, was ist mit dieser Person irgendwie los oder so, obwohl ich glaube, dass es oft auch einfach gar nicht so ist. Also ich will das niemandem absprechen, aber ich glaube, dass es oft, dass man das oft sehr viel stärker wahrnimmt. Genau. Eine
1: Situation, wo ich bis heute glaube, dass ich benachteiligt wurde, was ich natürlich nicht überprüfen kann, ist tatsächlich die Jobsuche, weil meine Vornamens- und Personenstandsänderung lief äh, im Sommer 2018. Das war auch genau die Zeit, als ich dann äh, mit meinem Job an der Uni fertig war, weil die sind ja meistens immer zeitlich befristet. Und ich war dann auf Jobsuche und hatte dann meine Vornamenspersonenstandsänderung durch. Habe mir dann neue Zeugnisse machen lassen, damit die auf den neuen Namen laufen. Aber das dauert. Speziell im August in Bayern ein Schulzeugnis geändert zu bekommen während den großen Ferien. Mhm. Vergiss es. Ja, also musste ich halt aus Mangel... An Alternativen meine alten Zeugnisse da anhängen. Ach, okay. Mhm. Verschick mal Zeugnisse als Berufsanfängerin mit dem Vermerk drauf, so frei nach hm, der stimmende Name, auf dem er sich bewirbt, mit dem Namen auf dem Zeugnissen nicht überein. Da werde ich heute noch häufig gefragt, was ist denn da der beste Weg, das zu lösen? Ich glaube einfach nicht, dass es da einen guten Weg gibt, das zu tun. Ich habe das dann so gemacht, ich habe im Anschreiben ganz unten so ein PS dazu gesetzt, so frei nach, hey, wenn wir über den äh, Unterschied zwischen meinem Namen und den auf den Dokumenten reden wollen, sprechen Sie mich doch einfach drauf an, das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Letztendlich hat es 100 Bewerbungen gebraucht, bis ich einen Job gefunden habe als Mensch, die frisch von der Uni dann runter war mit einem Master of Science in einem naturwissenschaftlichen Feld, wo es immer heißt, auch Fachkräftemangel und extrem begehrt. Wie gesagt, 100 Bewerbungen. Natürlich kann ich nicht beweisen, dass ich deswegen aussortiert wurde, weil es lehnt einen ja niemand deswegen ab. Nee, klar, es, es werden immer andere Begründungen dann genannt. Oder vermutlich. halt nur was ganz allgemeingültiges, weil sich halt auch von den Firmen niemand angreifbar machen will. Mhm. Deswegen, ich kann es nicht beweisen, aber ich finde halt schon, dass mit meinen Voraussetzungen 100 Bewerbungen schon auffällig ist. Ja, das ist schon krass. Also 100 ist halt auch wirklich krass viel. Ja, genau. Also für meinen zweiten Job, gut, da hatte ich dann schon ein bisschen Berufserfahrung. Und da hatte ich halt dann die richtigen Zeugnisse, da war es halt schon deutlich weniger dann. Ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube, dass ich da diskriminiert wurde. Okay,
0: jetzt hast du gerade schon den die Namens- und Personenstandsänderung angesprochen. Das heißt, du hast es beides ändern lassen.
1: Genau, das macht man auch heutzutage in einem Zug. Das waren bis vor, ach, beim wurde ist genau geändert? Ich glaube, zehn, zwölf Jahren waren es noch zwei Schritte und hat noch einen äh, schockierenderen Aspekt. Bis 2011 war es tatsächlich Pflicht, die ähm, genitalangleichende OP und damit die Sterilität zu haben, um den Personenstand ändern zu lassen. Das heißt, hier wurde eine rechtliche oder personenstandsrechtliche Sache an den medizinischen Eingriff gekoppelt. Wo gibt es denn sowas sonst im deutschen Recht? Nirgends. Deswegen wurde es dann auch vom Verfassungsgericht kassiert aber halt auch erst 2011. Also das ist halt schon eine krasse Voraussetzung. Diese Menschen gehören halt auch entschädigt, die sich wegen dieser Sache zu OPs, die sie eventuell gar nicht unbedingt brauchten, gezwungen gefühlt haben und die damit halt
0: auch vielleicht die Möglichkeit verloren haben, später nochmal Kinder kriegen zu können. Das ist auf jeden Fall sehr krass. Das heißt, du hast das damals beides in einem Zug gemacht und mhm. machen können. Gab es da irgendwelche Probleme oder Schwierigkeiten, denen du begegnet bist?
1: An sich war der Weg relativ linear, aber das Problem ist halt trotzdem der Weg, wie er an sich abläuft. Mhm. Kannst du da ein bisschen erzählen? Ja, gern. Das ist ja auch gerade ein aktuelles Thema, weil das die neue Regierung ja gerade auf dieses Selbstbestimmungsgesetz, was man vielleicht schon mal gehört hat, umstellt. Ja, das Problem am alten System ist halt, es gibt zwei verpflichtende Gutachten und es ist halt sehr fremdbestimmt. Das heißt, ich habe es am Amtsgericht in Nürnberg gemacht. Und mhm. da ist das Problem, die haben zu dem Zeitpunkt auch die Begleittherapeutin, bei der ich war zum Beispiel, nicht als Gutachterin akzeptiert. Ach, okay. mhm. Das heißt, die Person, mit der ich jetzt ewig viele Therapiestunden hatte, durfte da keine Aussage drüber treffen, weil die ja befangen ist, in Anführungszeichen. Und es mussten nochmal zwei komplett fremde Menschen mich da begutachten, unabhängig voneinander. Und ich finde es halt total schwierig, das war jeweils ein Gespräch von zwei Stunden. Mhm. Und auf dessen Basis wurde dann dieses äh, Gutachten erstellt? Es okay. war jetzt bei mir unproblematisch, weil die liefen beide ungefähr im Stil ab von, ja, ich sehe Sie, ich, ich glaube Ihnen absolut, dass Sie eine Frau sind, lassen Sie uns noch ein bisschen Zeug aufschreiben, damit wir dieses Gutachten gefüllt kriegen. Mhm. Also es war sehr entspannend. Okay. es wurden auch kei bei mir persönlich keine ganz blöden Fragen gestellt. Es gibt aber auch durchaus GutachterInnen die sehr intime Fragen stellen, dann ist es schon problematisch. Und was ich persönlich problematisch fand, war das Faktum, äh, wie lange der ganze Prozess gedauert hat. Es waren bei mir sieben Monate. Man musste das auch selber zahlen. Mhm. Also man kann theoretisch schon auch Prozesskostenhilfe beantragen, ist aber auch kein schöner Prozess. Und man muss es gegebenenfalls auch zurückzahlen innerhalb von fünf Jahren. Und da ich zu dem Zeitpunkt einen Job hatte und ein Einkommen hatte, habe ich selbst bezahlt. Das hat mich 1900 Euro gekostet. Die anderen Menschen, die halt so was nicht machen müssen, nicht zahlen. Das heißt, ich hatte schon mal fast 2000 Euro Rückstand, die ich gegenüber anderen Menschen hatte, die gerade frisch ins Berufsleben starten. Und das ist halt schon ein Problem, wenn man dann zum Beispiel in eine andere Stadt umziehen muss äh, wegen einem Job. Das ist schon auch
0: unfair. Es sind vor allem auch die, die Hürden, sage ich mal, oder die Voraussetzungen sind ja trotzdem immer noch da und vorhanden, was ich auch irgendwie immer noch krass, krass finde einfach. Jetzt noch was, nachdem du deinen Namen dann auch quasi geändert hattest, ich weiß nicht genau, wie hattest du das vorher gehandhabt, bevor du ihn quasi offiziell ändern hast lassen? Also hast du quasi schon im privaten Rahmen gesagt, hey, ich, also nennt mich bitte oder ich würde gerne so und so genannt werden oder wie, wie hast du das Ganze gelöst? Als ich mich Ende 2016 dann groß geoutet
1: hatte, habe ich mich halt mit dem neuen Namen vorgestellt und den haben die Menschen dann auch mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg sofort übernommen. Also gerade am Anfang sprechen manche Menschen das halt noch aus Gewohnheit falsch an. Für einen gewissen Übergang auch okay, solange man halt merkt, dass die Leute sich Mühe geben und halt auch mal merken, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Aber ich habe dann schon auch geschaut, dass ich mir ab da möglichst viele Dinge direkt auf den neuen Namen ausstellen lasse. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an der Uni eine Fortbildung mitgemacht habe, habe ich da halt schon den neuen Namen angegeben, damit ich das dann nicht nochmal umschreiben lassen muss später. Das ging dann auch. Oder so Dinge wie zum Beispiel, ich bin in einen Verein eingetreten, schon auf den neuen Namen weil die haben das jetzt nicht mit dem Pass abgeglichen oder so. Deswegen, das ging schon. Ich habe es halt versucht, geheim zu halten. Das war zum Beispiel problematisch, wenn man zum Beispiel zur Post geht, um ein Paket abzuholen. Da muss man Ach, ja einen klar, Ausweis ja. vorzeigen. Ja. Und auf dem Paket stand halt dann auch schon mal ein neuer Name. Das waren halt auch jedes Mal wieder Diskussionen, was man nicht haben will, wenn hinter einem eine Schlange steht an Personen, die auch auf Pakete warten und ja. vielleicht eh schon schlecht gelaunt sind, weil sie da schon
0: zehn Minuten in der Schlange stehen. Ja, und das dann auch noch dieser MitarbeiterInnen da zu erklären, ist dann natürlich auch irgendwie nicht das, das Einfachste, sag ich mal, oder glaube ich zumindest. Ja, also es ist nicht
1: leicht und klar könnte man dann sagen, ja, das ist für meine Schwester, aber dann... Steht auf dem äh, alten Perso halt trotzdem der alte Name. Und dann kamen dann halt häufig Sätze zurück wie: Ach, da haben sie jetzt aber den Perso vor ihrem Mann erwischt. Ich habe dann meistens mir angewohnt, dazu zu sagen: Ja, das mhm. Bild ist aber nicht mehr ganz so aktuell. Ah, okay, quasi, um das so ein bisschen zu erklären. Ja, okay. Weil das könnte ja auch heißen, dass ich mir seitdem einfach die Haare ganz anders gefärbt habe oder eine Brille trage mhm, okay, oder irgend sowas. Okay, ja, stimmt. Das Ach, haben die okay. Menschen dann meistens ganz gut überrissen. Was auch ein Problem war, waren EC-Kartenzahlungen in Geschäften, wo es auch häufig hieß, das ist doch gar nicht ihre Karte. Ach stimmt, die laufen ja auch äh,
0: auf, den, auf den Namen und so. Ja,
1: also heutzutage ist es ein bisschen einfacher geworden, weil in Corona wollte ja niemand mehr EC-Karten von anderen Menschen anfassen. Ach stimmt, ja. <lacht> Aber früher war das halt wirklich noch so der Kundenservice, wir nehmen ihre Karte entgegen und stecken die für sie rein. Mm -mm. Dann liest man halt doch mal, Oh, das ist ja gar nicht ihre Karte, ist die geklaut? Okay, äh also da war ich ganz froh, als das dann vorbei war, was ich in der Zeit nicht gemacht habe. Aber Flugreisen wären
0: zum Beispiel auch problematisch gewesen mit der Passkontrolle. Ach stimmt und auch ja allgemein Reisen in andere Länder, wo eben an den Grenzen kontrolliert wird. Ah okay. Oder auch speziell Reisen in Länder, wo äh, transgeschlechtliche Menschen halt nicht anerkannt werden. War es schon mal so, dass du irgendwie in, in einem Land warst oder wolltest gerne, aber dass es dann einfach so war, dass dort Transmenschen einfach nicht akzeptiert sind und dass es da irgendwie mal was gab oder dass, hast du da irgendwie Erfahrungen gemacht?
1: Äh, ich persönlich vermeide solche Länder bewusst. Von einer Freundin von mir kann ich es erzählen, die war im Rahmen von ihrem Studium dann mal während ihrer Transition noch mit dem alten Ausweis zu einer Studienfahrt in der Ukraine. Ah, okay. Also jetzt doch bevor dieser ganze Kriegszustand war, ist aber angeblich ganz gut gelaufen, aber die hatte schon ziemlich viel Bammel.
0: Ja, das ja oh Gott das glaube ich. Was mich jetzt auch interessiert, ist es so, dass du dich vor anderen Menschen, die dich jetzt nicht äh, privat kennen oder beruflich oder die vor denen du geoutet bist oder die das, das alles wissen deine ganze Geschichte und so musst du dich oft rechtfertigen. jetzt vor fremden Menschen noch quasi für, wer du bist quasi. Das mache ich allgemein nicht mehr, zumindest nicht in meinem Alltag. Was ich
1: halt relativ viel mache, ist mein Aktivismus, der halt zum Beispiel auch auf meinen sozialen Medien stattfindet, wo Menschen dann halt schon relativ viel Auseinandersetzung mit dem Thema noch mitkriegen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, rumlaufe und Menschen ständig dieses Thema auf die Nase binde, wenn die drüber stolpern. Aber auch eine kuriose Szene. Ich habe zum Beispiel in meiner letzten Firma wo das auch mit der Bewerbung war. Ah, mm -hmm. Das habe ich das noch vermieden, das Thema komplett. Und mm -hmm. habe da auch bewusst keine Menschen von dort in meine sozialen Medien aufgenommen, Ach, damit okay. die das nicht mitkriegen. Aber jetzt bin ich ja nochmal die Firma gewechselt und ich habe da eine Freundin, mit der ich oder eine Person, mit der ich mich anbefreundet habe, halt auch in was Facebook oder Insta, ich bin mir nicht ganz sicher, aufgenommen und habe da dann einen Beitrag gepostet, der halt auch sehr persönlich war. Und dann schreibt sie mir zwei Stunden später auch noch: so, Hey, ich habe deinen Post gelesen ich so, oh Gott, scheiße, ich habe mich jetzt da unauffällig, äh oder, oder unabsichtlich vor ihr geoutet. Es war dann auch okay, aber sie hat es halt von sich aus nicht überrissen gehabt, was ich als Kompliment nehme. Ja, es war dann im ersten Moment schon awkward, weil ich halt schon auch ein bisschen versuche, so Beruf und meinen Aktivismus zu trennen. Ich habe auch dort für einen Personalrat kandidiert und im Zuge dessen wurde ich halt wie ich mitbekommen habe, sehr stark auch durchgegoogelt. Ah, okay. Also als Hintergrundrecherche quasi. Ja, wen wähle ich denn ja. eigentlich? Was macht die Person privat so? Und da haben das halt auch ein paar aufgegriffen. Mhm. Also... War dann auch ein bisschen komisch, aber ich stand auch sehr stark vor der Wahl. Will ich jetzt dann an einen Punkt in meinem Leben kommen, wo ich das komplett aus meiner Biografie lösche mhm. und einfach nur noch undercover oder man nennt es gerne aus dem Englischen Stealth vor mich hinlebe. Oder will ich weiterhin meinen Aktivismus betreiben? Und ja, weil ich halt Mensch bin, der sich sehr stark für die Rechte von sich und anderen einsetzt, habe ich mich halt für den Aktivismus entschieden. Ja, es hat auch seine Gefahren, aber ich wäre nicht ich, wenn ich es nicht tun würde.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss mhm. und so. Jeder, wie er sich wohlfühlt Du hast jetzt ja gerade auch ein bisschen über deinen Aktivismus geredet. Jetzt ist es ja so, dass du gerade in, in einer größeren Stadt wohnst, in Erlangen eben und nicht mehr hier in der Oberpfalz. Aber du kommst ja von hier gebürtig und bist ja auch zur Schule gegangen und so weiter. Was würdest du denn sagen, wie bunt ist denn die Oberpfalz? Auch im Vergleich vielleicht zu jetzt einer größeren Stadt wie Erlangen zum Beispiel. Also speziell aus meiner Vergangenheit kann ich, wie gesagt,
1: zusammenfassen, dass es das damals gar nicht gab. Aber das wird an vielen Orten so gewesen sein. Ich weiß, dass es jetzt hier auch schon ein bisschen besser geworden ist. Von meinem Selbsthilfeverein, vom Transident e.V. gibt es auch in Regensburg eine Gruppe, die versucht, die Oberpfalz so ein bisschen abzudecken. Aber halt gerade diese Selbsthilfestrukturen an gerade queeren Gruppierungen, also für sexuelle und geschlechtliche Minderheiten, die gibt es einfach in die Fläche nicht. Deswegen ist das noch ein sehr großes Thema. Und Bayern ist halt auch das einzige Bundesland, was keinen Aktionsplan gegen Homo- und Transphobie hat, was man auch ganz klar so sagen muss, was halt auch politisch wahrscheinlich so gewollt ist von unserer regierenden Partei, Ich weiß es nicht. Und da wird halt schon auch verhindert, dass Dinge bunter werden. Also das ist wieder nur auf das ehrenamtliche Engagement von Menschen runterzubrechen. Und klar gibt es jetzt auch immer mehr Betroffene, die sichtbar werden auch so, aber... Man könnte schon noch mehr tun, auch gerade von staatlicher Seite, wenn man das möchte. Oder beziehungsweise es gibt ja jetzt ein queeres Netzwerk Bayern, was gegründet wurde, was jetzt ein bisschen mehr in die Fläche arbeiten will. Aber es ist halt ein Anfang, aber noch nicht. Das, was ist und gerade der ländliche Raum ist da halt schon noch problematisch und ich glaube, dass es in der Stadt immer noch ein gutes Stück liberaler ist, aber bloß, um das mal einzuordnen, nach unserem CSD in Erlangen letztes Jahr, das war auch erst der zweite dort, weil wir hauptsächlich nach Nürnberg gehen für die CSDs, mhm. wurde eine der Veranstalterinnen danach angepöbelt, weil sie halt noch erkenntlich war an ihrem Outfit, dass sie halt von einem CSD kam, So sowas passiert da schon auch. Ich persönlich vermeide es immer noch, mit meiner Frau Hand in Hand durch die Stadt zu gehen. Nicht wegen mir, sondern weil ich nicht möchte, dass sie angegriffen wird. Spätestens jetzt, wo wir halt unser Baby haben, ist es halt endgültig nicht mehr zu vermeiden, da halt auch stärker als Pärchen mhm. aufzutreten, weil er überlegt halt nicht, wenn er uns halt beide als Mama und Mami anspricht. Es lässt sich endgültig nicht mehr kaschieren, dass wir halt mehr sind als zwei Freundinnen. Und lauter so Dinge. Also es ist auch in der Stadt nicht einfach, aber es, deswegen ist es halt auch wichtig, dass das Thema sichtbar ist, sichtbar bleibt und klar gibt es viele Menschen, denen es jetzt schon zu viel ist und es gibt auch immer mehr Gegenströmungen und Gewalt gegen queere Menschen auch, das darf man auf keinen Fall wegwischen, die, Zeil, die Zahlen steigen wirklich stark an, das ist halt schon eine gefährliche Bewegung oder wir sind jetzt nicht nur in einer Welt, wo es immer besser wird, ich sehe halt schon auch, dass wir gerade so dem Kipppunkt der Geschichte sein könnten. Also viele Länder um uns rum haben Regelungen verschärft Polen, Ungarn, Großbritannien gab es große Probleme auch gerade für Transmenschen. In den USA sind gerade die Schwangerschaftsabbrüche verboten worden. Wer sagt uns, dass sowas bei uns nicht passieren kann? Also es könnte in fünf bis zehn Jahren wieder ganz anders aussehen, auch wenn es jetzt gerade nochmal von der Regierung, die wir haben, ein bisschen liberalisiert wird. Das muss so nicht bleiben. Also
0: ich sehe schon, dass wir da gerade in einer relativ entscheidenden Phase der Geschichte leben. Ich höre bei dir dann auch so ein bisschen durch, dass du dich auch weiter auf jeden Fall einsetzen wirst für deine Rechte und für die von anderen Menschen, denen es ähnlich geht. Ich würde sagen, das lasse ich als Schlusswort auch einfach mal so stehen und ich bedanke mich sehr bei dir, dass du heute da warst, dass du mir und auch allen HörerInnen deine Geschichte erzählt hast. <lacht> Wir haben außerdem auf verschiedenen CSDs nachgefragt, wie bunt die Oberpfalz denn so ist. Okay, um, also ich denke, viele sind sich gar nicht bewusst, wie bunt die Oberpfalz ist, aber wir sind tatsächlich überall, auch wenn man uns nicht immer sieht. Und wenn ihr da draußen jetzt noch Kritik oder Feedback habt, dann schreibt uns entweder gerne auf Instagram unter bunte-oberpfalz oder ihr meldet euch per Mail unter bunteoberpfalz oberpfalzmedien.de. Genau, und ich würde dann sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bevor ihr aber abschaltet, Josefine hat mit mir noch über ein ganz anderes, recht spannendes Thema gesprochen. Und zwar über Kinder kriegen Kinder haben in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Deshalb hört unbedingt auch noch in diese Folge rein. Und jetzt wirklich tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Zeit für Pride. Wie bunt ist die Oberpfalz? Ein Volo-Projekt von Oberpfalz Medien.